0: que dice en 1 Corintios 2, que tenemos la mente de Cristo. Imagínate qué declaración. O sea que Dios, los pensamientos inalcanzables de Dios por medios humanos, han sido transmitidos, han sido revelados a un grupo de personas en este planeta que se llaman los creyentes. Dice en Efesios 1 que Dios nos reveló los misterios, de su voluntad. Así que las tres preguntas que nadie puede contestar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Solo la Biblia las puede responder. Como el ser humano no sabe de dónde venimos, tuvi tuvimos que inventar, teorizar, filosofar, hipotetizar, especular acerca de nuestro origen. Y por eso se les tiene que enseñar algo a los estudiantes, y lo más eh, eh, loable lo es decirles, venimos de una selección natural o venimos de los animales. O fuimos el resultado de una chispa o de unas sustancias químicas que, tuvieron, eh, que emergieron de una forma accidental y de ahí nació la vida. Sin embargo, mientras más avanzamos en la historia nos descubrimos que la nada no puede producir nada. Entonces, para que haya habido un comienzo, para que haya habido un inicio, un principio de todas las cosas creadas, tuvo que haber a fuerza una causa, porque físicamente todo efecto tiene una causa. Y así es como nosotros podemos demostrarles ahora a los científicos, a los ateos, a los maestros de universidad, a los diputados, a los senadores, a los políticos, que están totalmente, la mayor parte de ellos, en una profundísima ignorancia. Y la forma como creen, le creen mejor a Walter Mercado, le creen mejor al Dalai Lama, le creen mejor a cualquier otra persona que a Jesucristo. ¿Por qué? Por la ignorancia que existe de la palabra de Dios. Y tú y yo somos los soldados del ejército de Dios para presentar defensa de la esperanza que hay en nuestros corazones. En la teología, hay una rama que se llama la apologética. Viene de la palabra defender. Los cristianos que aman la apologética son los que se dedican a defender las verdades de la Biblia ante las ideologías y las filosofías del mundo. Y esto es lo que la mayor parte de los cristianos deberíamos de ser, defensores de nuestra fe. Muy bien, en Romanos capítulo 1... El apóstol Pablo nos revela en el versículo 19 en adelante que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia nos dice en esta mañana, que Dios es un espíritu que habita en un mundo invisible. Como Dios no tiene cuerpo, como el que tú tienes y como el que yo tengo, Dios no puede bajar a este mundo porque si estuviera enfrente de nosotros, no lo podríamos ver con nuestros ojos físicos, porque Él es espíritu y habita en un mundo invisible que no puede ser percibido, percibido por los cinco sentidos de los seres humanos. Pero Dios, anhelando que nosotros le conociésemos y que pudiésemos entender su pensamiento, cómo es su carácter, cómo es la forma en la que Él actúa, él bajó, la Biblia dice, Dios bajó a este mundo hace dos mil años, entró al vientre de una, de una virgen llamada Miriam o María, y tomó la forma de un ser humano como tú y como yo, con la carne y con la sangre que tú y yo tenemos, pero sin pecado, para que a través de forma humana pudiéramos nosotros entender cómo es Dios. Así que cualquier ser humano que quiera conocer cómo es Dios, tiene que conocer a Cristo, porque Jesús y Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación. En Cristo fueron hechas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En todo Cristo tiene la preeminencia. Y después de que Él efectuó en la cruz, la purificación de nuestros pecados, regresó al cielo, su cuerpo se quedó en la tumba, bajó a la tierra, regresó de la tierra, se metió a su cuerpo otra vez, se apareció más de 500 personas y a los 50 días después de su muerte, subió al cielo, ascendió al cielo y ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, nosotros vemos que Dios ha dejado un testimonio en la creación, en la vida física para que nadie diga Dios no existe como vamos a ver el ateísmo a continuación las cosas que son invisibles desde la creación del mundo Dios las hizo visibles a través de la creación visible física vamos con cuidado lo que no se ve Dios se encargó de que pudiera verse a través de qué cosa, a través de la creación. Un ejemplo, si alguna persona se pregunta, ¿cómo será la resurrección de los muertos? En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo nos da el ejemplo que Jesús dio anteriormente. Muy bien, si yo quiero saber cómo va a ser la resurrección de los muertos, la creación, la naturaleza nos da un ejemplo de cómo cuando se siembra una semilla, esa semilla tiene un cuerpo. Y dentro de ese cuerpo, de esa semilla, adentro de la semilla, ¿qué cosa hay? Hay un software, hay un programa. La manzana trae un programa. La uva, la semilla trae un programa. El chabacano trae un programa. La semilla de la papaya trae un programa. Dios. Puso un programa, un software en todas las semillas, para que cuando la semilla se siembre, ¿qué cosa sucede al contacto con la tierra, el agua, el oxígeno y el sol? Que se rompa la semilla y comienza a crecer de una semilla casi minúscula un inmenso árbol de 10, 15, 20 metros de altura. Esa materia, toda esa forma de ese árbol, ¿de dónde salió? De una minúscula partícula de semilla insignificante. Y cuando la semilla se sembró, nació otro cuerpo diferente que ni siquiera se podría ver con el microscopio dentro de la semilla, pero que el programa que Dios puso dentro de la semilla fue la que dijo, tú vas a ser rama vas a crecer como palmera, tú vas a ser chabacano, tú vas a ser papaya, tú vas a ser manzana, y cada cosa crece de acuerdo al programa que Dios puso, lo que se llama el input, dentro de cada semilla. Así que si tú quieres saber cómo va a ser la resurrección de los muertos, este cuerpo que nosotros tenemos, dice la Biblia, es una semilla. Jesús dijo... Si la semilla de trigo, o, o, o de lo que sea, no se siembra y muere, queda sola y no da fruto. Se refería a su cuerpo. Entonces, cuando nosotros muramos, vamos a hacer qué cosa, vamos a ser sembrados. La tumba no es nuestro último lugar. La Biblia dice que cuando muramos somos sembrados para que salga otro cuerpo, de este cuerpo corruptible, un cuerpo incorruptible glorificado, sin sangre, sin dolor, sin deterioro, ni envejecimiento celular, y así como se compara la siembra de una semilla, así se ilustra con la creación, la resurrección de entre los muertos. Si nosotros vemos otro ejemplo de una, eh, el, vemos nosotros las mariposas como nacen, viene el capullo y se pega a un tronco de árbol y muere, y ahí se queda y comienza a través de dos, tres semanas a salir la mariposita y se queda su cuerpo anterior para que salga por los aires con sus alas y con los colores primorosos que Dios les dio a las mariposas. Así nuestro cuerpo va a quedar ahí en la tumba, pero vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Todos vamos a ser guapos, todos van a ser bellas las mujeres, Toda la creación va a ser maravillosa, nunca volveremos a llorar, ni, a, ni a, a tener dolor, ni a enfermarnos, ni a morirnos, ni a sufrir. Nadie te va a venir a cobrarte, para, para, a cobrarte la renta ya nunca más en tu vida. Nadie te va a engañar, no va a haber infidelidad, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Y esta es nuestra esperanza. Esta es la razón por la cual me involucro en mi iglesia, esta es la razón por la cual trabajo para el reino de Dios, esta es la razón por la cual creo que vale la pena darle un vaso de agua a cualquier persona en el nombre de Jesús. Esta es la razón por la cual mi dinero lo entrego al reino de Dios, mi carro lo entrego al reino de Dios, al que le sirva mi casa, que la use para dar estudios bíblicos, porque tengo una esperanza. No vivo solamente para trabajar y trabajar y trabajar como un burro, para vivir como un buey y dormir como un asno. No somos animales, tenemos un propósito delante de nosotros y de nuestra vida. Y tenemos que cambiar nuestra perspectiva de la vida para poder enfrentarnos a la realidad que tenemos enfrente de nosotros una eternidad esperándonos. Y esta eternidad todos nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en nuestro cuerpo. Dice el versículo 21 de Romanos 1, pero habiendo conocido a Dios, el ser humano, al tener el testimonio de la creación y de la observación de las cosas que no puede haber, no puede, no puede, no puede ser un accidente esta vida, siguiendo una línea de lógica filosófica. No puede ser que yo haya nacido por un accidente con un estómago accidental, páncreas, hígado, estómago, pulmones, un sistema nervioso perfecto, un sistema de piel que me protege, aquí es más gruesa mi piel, la piel más delgada es la de los párpados, con pelo, con, con pies, con órganos reproductores, y por otro accidente, una mujer por otro accidente, con órganos reproductores, por otro accidente, con trompas, con útero, con matriz, para que cuando mi esperma entre en el lóbulo de mi esposa y se forme un cigote y se cree después un feto, después nazca otro ser humano por accidente. Y por accidentes respiro un aire que tiene la combinación perfecta de nitrógeno, oxígeno y gases, y que si hubiera una alteración de más nitrógeno o de más oxígeno en el aire que respiramos, sería imposible la vida. Y por otro accidente hay un sol que tiene la distancia perfecta de la Tierra hacia nosotros, para que no nos lleguen los rayos del sol ni nos quemen, y la Tierra tiene un movimiento también por otro accidente, que da la vuelta y hace las cuatro estaciones y hace posible la vida. Todos somos el resultado de puros accidentes. Esto no es lógico para una mente racional, pero miren ustedes lo que sucedió en el versículo 21. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué le pasó al ser humano de acuerdo a la Biblia? El ser humano se ensoberveció. Se ensoberveció. Miren ustedes, antes del siglo XX, Francis Bacon, Blaise Pascal, Isaac Newton, Galileo Galilei, los más grandes científicos y que más han aportado a la ciencia, a la biología, al conocimiento, eran cristianos. Pero llegamos al siglo XX, donde el hombre Sigmund Freud, la psicología, el problema es mental. Carlos Marx, es la lucha de clases. Frederick Nietzsche, es que el hombre es religioso, quitamos a Dios, seamos todos ateos. Jean-Paul Sartre, vive tu vida como tú, el existencialismo. Carlos Sagan, no existe en el universo nada más que lo que puedas tú percibir. Y el siglo XX, que es el siglo donde más descubrimientos se han hecho científicos, donde más avances tecnológicos la humanidad ha tenido, en comparación con los 18 siglos anteriores de la época del cristianismo, es el siglo donde más ateos y donde más sangre, dos guerras mundiales, se derramó. Algo le pasó al ser humano con la ciencia. Llegamos a la luna, el genoma humano, eh, la, el descubrimiento de la fisión nuclear. Eh, conocemos ahora que las partículas subatómicas las más pequeñas no son los átomos, etcétera, etcétera. Algo le pasó al ser humano que se ensoberbeció. Y ahora los seres humanos se creen dioses, y nunca la humanidad había estado tan confundida como en el siglo XXI. Cambiaron, dice el versículo 23, cambiaron, sustituyeron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuchen, en lugar de que el ser humano fuera a adorar a Dios, van a Teotihuacán a cargarse de energía con el sol, Van con el Dalai Lama cuando el Dalai Lama es un hombre ateo. ¿Sabían que el Dalai Lama es ateo y que el budismo es una religión atea que no creen en Dios? ¿Qué me puede aportar ese hombre? ¿Qué conocimiento tiene él si para él después de la vida no hay nada más que regresar en la transmigración? Pregunto, una reencarnación. Si no hay reencarnación, ¿quién es el que lo reencarna, señor Dalai? Es increíble al grado que el ser humano ha llegado. Un hombre que dice que no hay Dios, y aquí tenemos a Jesucristo que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo di la vida por ustedes en una cruz, yo soy la resurrección y la vida, que volgó en la cruz y demostró que tenía la vida sobre el poder de la muerte si no hubiera resucitado Cristo no, el cristianismo no podría existir porque el cristianismo tiene una base intelectual y filosófica que es la resurrección si Cristo no hubiera resucitado no existiría el cristianismo ¿quién nos podría entonces decir qué esperanza tendríamos de una vida después de esta vida? pero es increíble cómo el hombre ha podido inclinarse ante señores Walter Mercado, el Dalai Lama Buda Hare Krishna, el hinduismo, religiones, libros sagrados, líderes que son hombres que ninguno de ellos ha dicho que él es la verdad, que ninguno ha resucitado para demostrar que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Esta es la ignorancia en la que el mundo vive. Los estudiantes siguen siendo indoctrinados en las escuelas con el ateísmo, siguen siendo indoctrinados con que el mundo solamente quiere la paz. Sí, señor Dalai Lama, usted quiere la paz. Díganos cómo puede hacerse la paz. No solamente venir y... Hey, estoy a favor de la paz. Hay miles de personas que estamos a favor de la paz, pero le dice la Biblia que la paz fue hecha en una cruz. Y si no hubiera Cristo muerto, no hubiera tenido yo paz para con Dios. Antes de que yo pueda tener paz, la justicia tenía que ser cumplida. Fue cumplida en la cruz de Cristo y ahora que yo he hecho la paz con Dios mediante la cruz de Cristo, justificados por la fe, tenemos... Paz para con Dios. La paz es la consecuencia. La paz es el resultado de la justicia. Y si no hay justicia en el mundo, jamás conoceremos la paz. Y el mundo se precipitará en una espiral de autodestrucción. Desde el principio de la creación, Satanás, el diablo, un ser, un espíritu real que se llamaba Lucifer, Hizo creer al ser humano desde Génesis capítulo 3, versículo 5, lo atacó directamente y le dijo a nuestros primeros padres, serán dioses. Ustedes pueden decidir qué es el bien y qué es el mal. No necesitamos una fuerza trascendente que vaya más allá de nuestros pensamientos, invisible para que nos diga qué es bueno, qué es malo. Nosotros los seres humanos, tenemos la capacidad de discernir y decir, esto es bueno y esto es malo. Y el hombre, desde el huerto de León, dice la Biblia, se tragó, creyó esta mentira. Y la historia se plagó de personajes que manifestaron en sus vidas esta tendencia como el faraón de Egipto, el rey Nabucodonosor, Alejandro el Magno, los Césares Romanos, que mandaron al pueblo a que los adoraran como dioses. Los Césares se creyeron dioses, Calígula nombró a Dios a su caballo. Y millones de personas creyeron que los Césares eran dioses y se inclinaron ante los hombres. Oiga, pero eso fue otra época. ¡No! El siglo pasado, el siglo XX, en 1940, un hombre llamado Adolfo Hitler, el Führer, le dijo a Alemania, yo los llevo a un imperio que le llamó el tercer Reich. Reich significa imperio que va a durar mil años. Si yo hubiera oído a esa persona, hubiera dicho, ¿está loco de qué fumó? ¿Cómo que un imperio que dure mil años? Escúchenme, damas y caballeros, en Alemania de la Segunda Guerra Mundial, no era una Alemania de campesinos y de gente inculta e ignorante. 80 millones de alemanes, cultos, profesionistas, licenciados, abogados, le creyeron a Hitler esta mentira. 80 millones de alemanes fueron engañados. Y creyeron que realmente Hitler iba a crear una raza superior en el mundo y que Alemania reconquistaría la derrota y la humillación de la Primera Guerra Mundial y se levantaría como la primera potencia que gobernara en el mundo. Y saben ustedes, todos los asesores de Hitler, todos los asesores de Hitler eran lamas del Tíbet. Cuando llegaron en la Segunda Guerra Mundial, la coalición comandada por el general MacArthur y entraron a Berlín y encontraron a Hitler que se había suicidado, encontraron en Berlín 500 cadáveres alrededor del búnker de Hitler de puros budistas. ¿500 budistas por qué? Porque a Hitler le dijeron, a través de la filosofía de un hombre alemán también, Friedrich Nietzsche, que se podía crear una nueva superraza, y lo estipuló en su libro, así hablaba Zaratustra, y el, 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 el superhombre. Y que en el Tíbet se encontraba donde habían ascendido unos hombres que venían del más allá y se le llamó la generación del Tule o los misterios del Tule. Entonces Hitler mandó traer a los monjes budistas del Tíbet a Alemania para poder encontrar entre ellos la sabiduría para crear a la nueva raza. ¿Por qué es? que no es coincidencial. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nos damos cuenta que ahí precisamente en el Tíbet, de acuerdo a la Biblia, se encuentra una concentración enorme de los demonios del infierno. Toda esta información la gente, la mayor parte de la gente, no la conoce. 500 monjes budistas, léelo en la enciclopedia británica, estaban alrededor de Hitler cuando él se suicidó con su esposa Eva braun Braun. Mao Zedong, José Stalin, que mandó matar a más de 45 millones de personas en una purga increíble en Rusia, dice su hija, Bablarazka, que antes de morir estaba eh, José Stalin ya agonizando y entonces comenzó a gritar, ¡Oigo lobos! ¡Oigo lobos que vienen a devorarme! Y se levantó con su puño y dijo, ¡Aún cuando me devoren, siempre estaré contigo Dios! O sea, antes de morir José Stalin uno de los dictadores más crueles y horribles de la historia del siglo XX, retó a Dios antes de morir, y esos lobos que estaba oyendo eran demonios que venían por su alma para llevárselo al infierno. Benito Mussolini, Mao Tse, el régimen comunista, además de intelectuales y científicos que han creído y siguen creyendo que somos dioses. Que no necesitamos a ningún ser superior, que no necesitamos tener un contacto con nadie, que nosotros tenemos la capacidad para resolver nuestros propios problemas, que el siglo XX nos está mostrando, van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. No somos dioses, fuimos creados por alguien que se reveló en la persona de Jesucristo, que nos dejó la Biblia para decirnos que esta vida no lo es todo, que vamos de paso, que somos agentes morales, responsables y que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. En el Salmo 9, en el Antiguo Testamento, Salmo capítulo 9, encontramos nosotros en los versículos 19 al 20, esta forma de pensar. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El rey David tenía un anhelo en su corazón. Muéstrales, oh Señor, que son hombres. Y miren ustedes lo que pasa. Cuando somos bombardeados con las torres de Nueva York, cuando vienen inundaciones, cuando vienen terremotos, cuando vemos la fuerza de los de los de la, de sobrenatural de la naturaleza, los tifones, el mar viniendo sobre, sobre las ciudades, ahí nos damos cuenta que somos chinches. Que hay fuerzas sobrenaturales inmensamente más grandes contra nosotros y contra nuestra capacidad de poder detenerlas. Pasa un meteor y comienza la raza humana. Comenzamos a tener temor, comenzamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque nos recordamos que somos frágiles. Cuando llega el lado de la muerte nos damos cuenta que nacimos sin nada, vivimos sin nada y nos regresamos a la otra vida sin nada. En el Salmo 49, versículo del 10 al 14, el salmista, Salmo 49, del 10 al 14. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son condu conducidos al seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el seol será su morada. Aquí se nos muestra la vanidad de la forma como el ser humano percibe la vida sin Dios. Esta es mi casa. Y mientras sea mi casa, mi castillo de Chapultepec... ...este es mi Mercedes Benz... ...estos son mis zapatos, Flor Shine... ...estos son mis trajes, Robert... ...este es mi título que tengo yo... De tres, ...de tres licenciaturas y cuatro doctorados... ...y todo lo que el hombre adquiera... ...sus coches, sus clósetes, su ropa... ...todas las casas que puedas tener... ...todo absolutamente en el día de tu muerte ni el anillo de casado te llevas y te enfrentas ante la, el porvenir ante el reino de Dios donde todo aquello que por lo cual Luchamos, creíamos hacernos un nombre, ser famosos, ser populares, adquirir dinero, meterle al banco, meterle al banco. Creíamos que todo eso y de repente todo en un minuto, en el momento de nuestra muerte, no tenemos absolutamente nada. Y se les queda a tus hijos que como alacrancitos están esperando que se muera el viejo. Y creemos que la herencia es dejarle a mis hijos una casa para que no sufra como yo sufrí, un coche para que no sufra como yo sufrí. La mejor herencia, dice la Biblia, que le podemos dejar a nuestra descendencia, es que fuimos hombres de Dios, que tengan en su vida el conocimiento del Altísimo y el temor de Dios en sus corazones. Pueden quedarse sin nada los muchachos, pero si tienen a Cristo, lo tienen todo. Y Cristo será suficiente para levantarlos, para darles un nombre y herencia entre los santos. Gloria a su nombre. Y en el Salmo 108... En el Salmo 108, versículo 12, dice el salmista Salmo 108, versículo 12, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. Vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él oyará a nuestros enemigos. Vamos rápidamente a terminar examinando las cinco manifestaciones de lo que se llama la filosofía fundamental de las demás que han surgido en el mundo. Hay una base, que es la base del humanismo, que es la base del ateísmo, que es la base de la evolución, que es la base del relativismo, del secularismo, del hedonismo, etcétera, etcétera, las vamos a explicar y necesitamos entenderlas para que cuando tú hables con tu maestro en tu escuela o con psicólogos oigas un político o un científico, tú sepas ¿Por qué piensa como piensa y los podamos ayudar? El conocimiento que Dios nos da, amados santos de Dios, no es para envanecer nuestro intelecto y creernos que somos mejores pensadores y más lógicos que los demás seres humanos. Es para que nos tengamos la humildad de tener paciencia y compasión por estas almas que piensan como piensan por su ignorancia. Hay, y hay ateos ignorantes, hay ateos honestos, hay ateos deshonestos hay de todo tipo de personas, y ya el Espíritu Santo nos discernirá y nos dará la capacidad de saber con quién estamos tratando. El humanismo es la filosofía centrada en el ser humano, conclusión. El humanismo es la idea de creer que el ser humano, como dijo el Dalai Lama, el ser humano va a mejorar, el ser humano va a traer la paz al mundo, el ser humano es el origen y en el principio el ser humano creó los cielos y la tierra. Es la filosofía, la idea, que se centra en el ser humano y no en alguien arriba de nosotros. Esto se llama humanismo. El ser humano, de acuerdo al humanismo, es la medida de todas las cosas. El ser humano puede actuar, puede descubrir su origen, puede saber quién es, puede saber a dónde va, sin la ayuda de Dios. Las respuestas de los misterios del universo, el ser humano las puede encontrar. La primera rama del humanismo es el ateísmo. La palabra a, o el prefijo a, significa en el griego sin, y teos, Dios. Ateo significa sin, Dios. Esta deificación del ser humano, esta idea de que yo soy, y en mí, dentro de mí, de mi mente se encuentran las respuestas del universo y los misterios de la creación, es precisamente lo que inició la adoración del ser humano. Descartes postuló la idea revolucionaria de que la mente humana, y no Dios, es la fuente del conocimiento y de la sabiduría, lo mismo que el Dalai Lama. ¿Saben qué significa Dalai Lama? Océano de sabiduría. Se le considera el hombre más sabio del planeta Tierra. Este racionalismo descartesiano se extendió por la cultura francesa con Voltaire, Rousseau y llegó a extremos escandalosos con Friedrich Nietzsche que concluyó diciendo Dios está muerto. Quiero antes de terminar examinar algunas de las objeciones que los ateos hacen porque siempre que vayamos a un foro universitario, cuando nos enfrentemos con estudiantes, con maestros, con científicos, tenemos que saber qué preguntas nos van a hacer. Y son las mismas de cajón. Y cuando tú sabes las respuestas a estas preguntas, puedes ayudarlos. Y les mueves el tapete porque ellos creen que no hay respuestas. Yo recuerdo cuando tenía 12 años. Fui educado en colegio de las allistas, desde primaria, eh, secundaria, prepa y universidad, estuve en colegios lasallistas, colegios religiosos. Y a los 12 años me convencieron, me indoctrinaron, que tenía que ser cura. Y recuerdo que entré al, al noviciado y comencé a preguntarles a algunos eh, de una cultura un poco más elevada, religiosos, oiga por qué existe el mal, oiga por qué no sabemos de dónde venimos, oiga por qué nosotros decimos que somos que fuera de Roma no hay salvación, y siempre me contestaban de la siguiente manera, que ese muchacho son dogmas de fe. Y cuando yo me enfrentaba ante una pared donde nuestra mente no se conforma con eso, porque ya vimos que Dios nos dio, siendo entendidas, los Romanos, siendo entendidas, Dios nos dio una mente para entender. Y las evidencias que Dios nos da no son dogmas de fe, son racionales y nuestra mente cuando comienza a ser llevada paso a paso de la A a la Z hacia la conclusión final filosófica podemos decir, Dios mío, qué grande eres y qué tontos y qué necios nos hemos convertido la primera objeción que los ateos dicen es la siguiente si tú le preguntas a un maestro, a escuela, a un político a, a un amigo, etcétera, etcétera Jesús Dicen fue un gran hombre y un gran maestro nada más. Fíjate lo que acá, lo que están diciendo, Jesús fue un gran hombre y un gran maestro nada más. O sea que la presuposición es la siguiente, que Jesús fue un ser humano como Mahatma Gandhi, como Moisés, como la Raymond de Ferrier, como Ron Huber, el que fundó la Dianética, como Buda, como Hare Krishna, etcétera, etcétera, nadie fue de un hogar, pero él no era Dios. Respuesta. ¿Qué le decimos a esta persona o a este grupo de personas que dicen que solamente Jesús fue un gran hombre y un gran maestro? Esta declaración es autorrefutable. ¿Qué significa esto? Si Jesús solo fue un gran hombre y un gran maestro, entonces mi querido maestro de literatura, ¿por qué no acepta lo que él enseña? Usted lo reconoce como un gran maestro, ¿verdad?, y, bueno, entonces, acepte las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué enseñó Jesús? Que Él era el Hijo de Dios. <risa> el Salvador del mundo. Y que Él y el Padre eran uno. Entonces, mi querido maestro, si usted me considera, o usted político, o usted científico, o usted señor ateo, si usted me está diciendo que fue un buen hombre y un buen maestro, ¿por qué entonces no acepta sus enseñanzas? Porque... Si él no dijo lo que él dijo ser, entonces fue el mentiroso, el lunático, psicópata, mentiroso más grande de la historia. Entonces no pudo haber sido un gran maestro. ¿Se dan cuenta la irracionalidad de una línea lógica elemental de filosofía? Cuando la gente dice, fue pues un gran maestro, se están ahorcando. Cuando dicen fue un grande hombre, se están ahorcando, porque ni siquiera pueden sostener eso, porque si realmente lo creyeran, seguirían sus enseñanzas. La segunda objeción de los ateos, este miércoles vamos a continuar con esta serie, es que el ser humano no es malo, sino básicamente bueno. Esto fue lo que el Dalai Lama dijo en el programa de televisión de López Dóriga hace tres días en la noche. El ser humano es más bueno que malo, o sea que la gente es básicamente bueno y de buena y saben ustedes quién originó esta idea, la originó un hombre llamado René Descartes, hace cuatro o cinco siglos, se la pasó a Jean-Jacques Rousseau, Rousseau se la pasó a Darwin, Darwin se la pasó a Nietzsche, Nietzsche se la pasó a Hitler, Hitler se la pasó a los nazis. Los tibetanos se pusieron de acuerdo con el budismo de que Hitler estaba en la razón y comienza a permear ahora el sistema de educación del siglo XXI, donde hubo hasta una escuela que se llamó Montessori. Y el origen de, la, de, la, de las ideas de Montessori ahora ya cambiaron. Pero la señora Montessori, que fue una mujer, dijo, los niños son buenos, vamos a educarlos sin castigos, sin disciplinas, que hagan y que revuelquen y que tumben y que manchen los salones, porque si los reprimimos o los castigamos, los traumamos. ¿Qué dice la Biblia el que detiene el castigo a su hijo aborrez? La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara lo apartará de él. Vean ustedes que todas las ideas de todos los hombres son contrarias a Dios, porque tienen su, fe, su fuente en el padre de las mentiras en el diablo. ¿Y cuál es nuestra misión como cristianos? Refutar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Segunda de Corintios 10, del 2 al 4. El ser humano no es malo, es básicamente bueno. O sea que la gente es buena, ¿verdad? ¿Y por qué son malos los seres humanos? Como dijo el Dalai Lama, el medio ambiente una educación perniciosa los hace malos, pero si tienen una buena casa y un buen empleo, la gente se porta bien. Señores, que creen ustedes esta filosofía aberrante. Esta declaración ni siquiera corresponde a los experimentos ni a la realidad de la sociología ni de la misma psicología. La misma historia de la psicología y la sociología nos dan pruebas irrefutables de que la naturaleza humana está corrompida y que básicamente somos malos y no buenos. ¿Qué prueba tenemos? A un niño, nunca le enseñas a un niño a que diga mentiras. Las dice por naturaleza. A los niños no les enseñamos a portarse mal, les enseñamos a portarse bien porque se portan mal desde que nacen. Las rabietas, los gritos, bueno, ¡qué! Y vemos cómo el niño quiere eso. Y agarra el tronco y ¡mire! quiere el otro juguetito. Y entre dos chamaquitos, dos, un año, dos años, comienzan. Y vemos que no quiere el suyo, ahora quiere el mío, ahora quiero mi chupón. Ahora oh, no es tu chupón, es mi chupón. ¿Quién les enseñó eso? La Biblia dice en el Salmo 51 que fuimos nacidos en pecado. Vemos cómo la sabiduría de Dios es maravillosa. A un niño no se le enseña a mentir, a hacer rabietas, a robar y a engañar. Lo traemos por naturaleza desde que nacemos. La Alemania de tiempos de Hitler era la nación más culta y más educada del mundo. Entonces, si es cierto lo que dice el Dalai Lama, que lo que necesitamos es no ser ignorantes, sino ser educados, los nazis debieron haber sido las mejores personas del mundo. ¿Cómo contradicen lo que enseñan con la realidad y la experiencia del comportamiento y la conducta del ser humano? Jeremías 17, versículo 9, dijo hace dos mil seiscientos años, perverso y engañoso es el corazón sobre todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y en Romanos 3, 10, la Biblia dice, no hay justo ni Santa Teresita de Jesús. No hay justo ni aún uno, ni San Catarino, ni San Cristóbal, ni la monja, ni ese papa, ni Abraham, ni David, no hay ningún ser humano justo, el único justo que ha caminado en este planeta se llamó Jesús de Nazaret. Y como nosotros no éramos justos, Él tuvo que ser justo para ir a la cruz y morir por nosotros, y al aceptar nosotros su sacrificio, Dios nos imputa su justicia, Dios nos viste. Se le, se le ilustra en la Biblia la justicia con un saco, con un manto, donde traigo esta, este, este saco de la justicia de Dios, pero no es mía. Este saco me lo quito y soy pura podredumbre, porque en mí no hay nada bueno, dice la Biblia. Dios me tuvo que vestir con una justicia que era de su Hijo Jesucristo para que yo pudiera presentarme, no en mis trapos paupérrimos de limosnero espiritual, sino que me pudiera presentar ante Él en el nombre de Jesús, vestido con la justicia de su Hijo Jesucristo, para que Él me pudiera aceptar y pudiera yo decirle, Padre, y Él me pudiera decir, Hijo mío. Vamos a continuar después con estas objeciones y estudiando profundamente el pensamiento de los ateos para que nosotros podamos, como cristianos, no creer que aquí es la escuela dominical nada más. El cristiano no solamente es venir y sentarte, ¿sabes una cosa? Yo te reto a que desarrolles tus pensamientos, a que no te quedes en la mediocridad, a que no te quedes, pues, Jesús nació en Belén, su madre fue María, amén. Y ese es el cristianismo de la gente. Dios nos llama a que pensemos con Él, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y Dios nos lo reveló por el Espíritu Santo. Y Dios te reta a que desarrolles, a que explotemos el inimaginable potencial que tenemos dentro de nosotros todos los seres humanos, más los creyentes, y que sin embargo por la apatía, por tu pereza espiritual, por la mediocridad de nunca leer la Biblia, nunca memorizarla, no tener una vida disciplinada de oración, jamás podemos llegar a niveles insospechables de inteligencia y sabiduría espiritual. Oremos. Bendito Padre, te amo las gracias por tu palabra, que siempre enriquece nuestra vida espiritual espiritual. Emocional, intelectual y físicamente también. Porque tus palabras son medicina también a nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque antes de morir le dijiste a tus discípulos: y si creen en Dios, crean en mí. Voy a prepararles un lugar para que cuando yo regrese, los tome a mí mismo y para que donde yo esté, ustedes también estén. Señor, te damos gracias por tus, tus promesas que nos sostienen, que nos infunden ánimo para vivir para ti. Gracias, Señor, por la mente que nos has dado para desarrollarla y saber que podemos comprenderte. Y que cuando no te entendemos, no es porque haya contradicciones en la Biblia o porque tú nos hayas mentido, es simplemente porque nos falta más información. Esto es por eso que necesitamos la paciencia para educar nuestra mente y con paciencia ir descubriendo las respuestas que sólo la Biblia, solo la Biblia contiene y nos puede revelar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice el apóstol Juan porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por la esperanza que tenemos, oh Dios. Gracias porque estamos esperando, Señor, el cielo, lo cual es un lugar real, donde estaremos contigo para siempre. Y cuando sea la resurrección de los muertos, bajaremos a la tierra a reinar con Cristo en este planeta otra vez. Gracias porque nuestra obra en ti no es en vano. Esfuércense, dice la palabra de Dios, y sean valientes hijos míos. No tengan miedo, pequeña manada, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi mano derecha te sostendrá, no tengas miedo. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, nunca, dice el Señor. Como la gallina cubre con sus alas a sus pollitos, vengan, dice el Señor, y queden bajo mis alas protegidos. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra por todos los siglos de los siglos. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi esperanza en ti confiaré, Señor. Contigo derrot derrotaré ejército y asaltaré muros en mi diosa de proezas, porque tú eres el que nos fortaleces. Tú eres el que nos das ánimos para seguir viviendo. Tú eres Dios y nosotros, ovejas de tu prado. En esta mañana tal vez haya personas que aún no tienen esta esperanza, que por razón de no tener a Cristo no entendías, no comprendías los misterios, ni creías que había respuestas pero Dios te va a dar más evidencias aún para demostrarnos que el problema humano no es intelectual. El problema humano es de carácter moral. Al ser humano no le conviene creer en Dios. Prefiere su vida de pecado y su vida de tinieblas. En esta mañana, si tú quieres venir a la cruz y encontrarte con el Hijo de Dios, que la Biblia dice, dio su sangre en esa cruz. Taladraron sus manos y taladraron sus pies. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza para que comprendiésemos que Dios nos ama y que Él da su vida por nosotros. Entrégale tu vida esta mañana y ahí desde tu lugar, dile a Jesucristo, Señor mío y Dios mío, perdona mi soberbia intelectual, perdona mis pecados reconozco que mi vida te ha ofendido y que tú eres un Dios santo creo en Jesucristo no como un gran maestro ni como un gran hombre ahora creo en Jesucristo como Dios en la carne como tu hijo que enviaste del cielo a resucitar a los tres días y con su sangre perdonar mis pecados Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te pido en este instante que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y mi Salvador personal. Lávame con tu sangre y perdóname, y dame la fuerza para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.